0: El ritmo del tiempo, marcado por los meses del año, puede deslizarse sin que nos demos cuenta. ¿Quién no ha escuchado alguna vez? Llega diciembre. ¡Este año se ha pasado volando! ¿Deseando vivir contigo, querido oyente, un año lleno de significado? Hemos creado el podcast 12 palabras para 2022. En sus episodios, cada palabra abre una ventana de interpretaciones y en su cifra está contenido un arquetipo un símbolo dinámico de la vida misma. Somos Ciudad Nueva, una plataforma que ha empezado en los años 60 imprimiendo libros y una revista en papel y que últimamente está ampliando su red de contenidos. Lo hace de forma osada, con la colaboración de sus mismos lectores y amigos. Con ellos, en el episodio de mayo, Ciudad Nueva te hace esta invitación. ¡Alégrate! Todos tenemos motivos y también tú los tienes para alegrarte. ¡Descúbrelos! ¡Alégrate! Escucha el episodio y escríbenos si te hemos convencido.
1: Haber conocido a, a, a mí, a mi esposa, eso ha sido una gran alegría.
0: 12 palabras para 2022. Mayo, alégrate.
1: Y así empecé en la natación. Me, me curtió mucho el carácter, realmente, el mundo del deporte. Porque no era fácil, no era fácil. Pero bueno, yo aprendía de lo que oía que, que les enseñaban a los demás niños y me, me hizo un carácter también pues, en ese aspecto parecido al de mi padre, perseverante y me, me endureció, realmente me endureció el, el, el carácter.
2: Pues estamos conversando con Eugenio Jiménez con J. Galván madrileño
1: en Valencia. Entonces, bueno, pues me, me dio la polio a los dos años. Eh, en aquel, bueno, yo he tenido unos padres eh, que, que me han estimulado mucho, no me han sobreprotegido, como ha ocurrido en algunas otras personas con discapacidad. Y bueno, reci, recibían el input de los médicos de aquel entonces, de aquel contexto, primeros años 60 en Madrid, de que la natación era una cosa importante, entonces mi padre, que era un padre pleno y, y muy perseverante, pues nada, eh, me llevó a natación al Parque Móvil Ministerios en Madrid, y empecé con un fisioterapeuta cubano al que mi padre adoraba, y, y empecé a nadar muy pronto. Además, por indicación de este fisioterapeuta. Mi padre montó un gimnasio eh, y cuando él, que trabajaba muchísimo, volvía por la tarde-noche a casa, eh, empezaba a, a hacerme la rehabilitación a mí, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa, esa marca de la polio yo creo que también a toda mi familia ha, ha, de alguna manera, ha mediatizado, porque otra de las cosas que el contexto de, de los médicos de aquel entonces decían es que el mar, la playa, las algas, también era muy bueno. Así que mi padre pidió el traslado a Valencia y en el año 67 nos vinimos, en aquel entonces todavía éramos cuatro hermanos, nos vinimos toda la familia a Valencia. O sea que también, de alguna manera, la polio ha marcado mucho también las relaciones dentro de la familia,
0: Doce palabras para 2022. Mayo. Alégrate.
1: Eh, justo también cuando conocí el ideal de Kiara, porque fue por esa edad, por 12 años. Eh, me ofrecieron eh, nadar en, en, en lo que hoy llaman natación paralímpica o sea, con otras personas con discapacidad o sea, que yo hice un proceso al revés en vez de la inclusión hice la exclusión, la, 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 la exclusión como un proceso. porque yo estaba en el colegio y en todos los ámbitos de mi vida totalmente integrado me ofrecieron eh, y, y dije que sí, que quería probar Realmente fue un choque para mí, un choque fuerte, porque en ese primer campeonato de España en Zaragoza, pues yo nunca había visto niños o jóvenes con discapacidad y claro, pues fue un choque, realmente fue un choque fuerte de, de ver otras realidades fuertes con grandes discapacidades algunos. Y, y, en mi entorno familiar y en, en otros entornos me lo desaconsejaban, pero mi intuición me dijo que sí, que quería seguir allí. Y fui yo el que con mi familia más me empeñé. Y ahí seguí porque, no sé, como se me abrió una lucecita, aunque tenía como una especie de vergüenza ajena, entre comillas, pero se me encendió una lucecita. Pensé, no sé, yo creo que también en mi familia, todos mis hermanos, no, no sé por qué hemos tenido. Somos personas donde el, el, el ámbito de los servicios sociales nos llama, ¿no? El ámbito de la cooperación, de, de ayuda al necesitado, yo creo que no nos llama. Y en ese sentido, yo, esa lucecita se me encendió y se, seguí compitiendo con, con Paralímpicos. Claro, como entrenaba en un club convencional, pues desde muy temprano pues tenía un, un nivel un nivel alto y empecé a ir a eh, competiciones internacionales eh, bueno también eh, hice muchos amigos porque cuando viajas por los cinco continentes pues pues es otra forma de culturizarse y de enriquecerse culturalmente y, y pues ha sido lo que por eso decía que eh, hoy en día y eh, lo he pensado desde hace años pues que la polio eh, me ha dado más, casi, de lo que me ha quitado. O sea, a pesar de que me, el dolor crónico siempre ha estado ahí, que tengo achaques físicos, etcétera, etcétera, pero en el conjunto de todas las dimensiones que como personas tenemos, yo siento que, que la polio me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. En ese sentido estoy satisfecho y estoy orgulloso. 12 palabras para
0: 2022. Mayo,
1: alégrate. Estuve, como te he dicho, en tres Juegos Paralímpicos, en el 80, el 84 y 88. Eh, y, por ejemplo, en el 80, eh, de todas las modalidades deportivas del equipo español, solo hubo una medalla de oro, que fue la mía, en 50 metros mariposa. Y tengo un recuerdo muy grande del presidente de la Federación Española. Que a su vez era presidente de la, de, la, de la internacional, que era un arquitecto madrileño amputado de una pierna, como que no llegaban medallas del equipo español, medallas de oro, y llegó la mía uno de los últimos días y bueno, pues soltó las muletas y saltando con una sola pierna vino, me abrazó. Pues es un recuerdo entrañable, ¿no? Y luego en el año 84, pues en Estados Unidos, ¿no? se permite también pues, toda una serie de ceremonias y de actos sociales muy bonitos y, de, y de, también de mucho reconocimiento. Y en Estados Unidos, eh, pues también hice oro en 100 metros de espalda. Eh, luego vino Seúl, en Seúl ya era un poco más mayor. Los Juegos Paralímpicos de Seúl sí que supuso un pequeño cambio o un gran cambio que fue la primera vez que eh, se hacía todo, la, eh, tanto Juegos Olímpicos como Paralímpicos, como las ceremonias de inauguración y clausura, se hacía en las mismas instalaciones y en la misma ciudad y en la misma, con la misma operativa de organización, por lo cual supuso que eh, si la piscina tenía 20.000 asientos, pues te estaban viendo 20.000 personas. Hasta entonces mm, lo normal no era eso con mucho 5.000 personas, en el Seúl fue un cambio de, de paradigma. Eh, a Seúl llegué ya más mayor y, y con otras inquietudes, y, y bueno, también hice oro en el relevo de 4% estilos del equipo español. Y ahí me retiré, estuve como dos o tres años, eh, centrado en mi trabajo y en mis estudios, y me llamó el director general del deporte de aquí, del gobierno valenciano, porque para constituir lo que es hoy la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana. Eh, mira, no tengo interlocutor, queremos crear esta federación. Era un proyecto muy bonito, yo estaba retirado, pero me pareció interesante y con un grupo de amigos que me animaron, pues dije que sí, que hicimos una comisión gestora y iniciamos una andadura, um, éramos jóvenes, con muchos retos, con ganas de comernos el mundo y de crear estructuras que no las había casi, había mucho vacío de deporte adaptado en, en la Comunidad Valenciana. El Gobierno Valenciano nos ofreció la gestión de una instalación deportiva eh, y eh, dijimos que sí, que adelante, y, pero con la idea de constituirla como un centro de empleo protegido. Es decir, que una parte importante de los trabajadores de esa instalación eh, tuviesen algún tipo de discapacidad. Porque eh, de decir que esta federación nueva incluía toda la tipología de discapacidades de ciegos, eh, parálisis cerebral, trasplantados y politrasplantados, discapacidad física... Los sordos, en fin, toda la discapacidad. Era muy compleja, eh, tanto la Junta Directiva, la Asamblea, pues en el mundo de la discapacidad, pues eh, parece que a veces cada uno se mira al ombligo y que parece que su necesidad es la más importante de, de la galaxia. Y entonces el equipo, el objetivo era convencer a todos los, todas las personas que componían la federación, todos los deportistas con discapacidad, todos los. Técnicos, todos los clubes deportivos, eh, que, que había que salir de uno mismo, ¿no? que había que no mirarse tanto el ombligo, sino mirar el ombligo del otro y empezar a comprenderlo. Y esa fue mi, mi labor durante 20 años y la labor que creo que transmitía al equipo que me rodeaba. Y desde luego eso lo encadeno a que la lucecita en mi corazón de Kiara Lubik la he tenido siempre desde pequeña. Y eh, eh, Con lo cual, una asamblea eh, era muy, muy curiosa, porque tenías a los ciegos eh, con el Braille, a los sordos con la, eh, la eh, traductora de lenguaje de signos, la parálisis cerebral con los sistemas de comunicación que tienen ellos. Entonces, era muy, muy curiosa esa asamblea. Que nos planteábamos todo el equipo, el núcleo central era la federación, tiene que tener muy claro la pirámide de discapacidad del PIB. Nosotros tenemos que intentar poner recursos a quien más lo necesita, a quien tiene una discapacidad más severa. Con lo cual, tanto en el deporte, en las actividades deportivas, como en la inserción sociolaboral, pues de alguna manera hemos hecho experiencias muy bonitas con discapacitados muy severos. Por ejemplo, el informático de la federación es un chico con una parálisis cerebral muy severa que nos ha hecho muchos software, que nos ha hecho muchos programas, bueno, a lo mejor costaba que cada tres meses o cada dos había que cambiar el teclado porque por pues, su incoordinación... Pues, hemos hecho experiencias muy bonitas. Eh, un centro deportivo donde la recepcionista era una ciega total. Una ciega total. Y eso lo hicimos como un reto, a ver qué pasa. Entonces, en el control de accesos en esa población, eh, los primeros días, la gente joven se le colaba. Eh, y ella lo detectó porque algún usuario de esa instalación le dijo, oye, se te está colando la gente. Los reunió a todos los jóvenes, les dijo, oye, este es mi puesto de trabajo, si hacéis eso, pues me estáis. Bueno, de alguna manera los convenció y acabaron siendo su guardia pretoriana. ¿no? Hemos hecho experiencias muy, muy bonitas. Por ejemplo, la contable de la federación es una chica que tiene una formación congelita donde solo tiene un miembro, solo tiene un brazo porque el otro brazo lo tiene, no tiene, piernas no tiene, y va en su silla de ruedas eléctricas y es la que lleva la contabilidad. Hay infinidad de experiencias, ¿no? Por ejemplo, pues una chica sorda profunda, que es la que abría una de las instalaciones, un día se le olvidó quitar la alarma, se fue al servicio a hacer sus necesidades y la alarma empezó a pitar y como ella no, no lo oía, pues la policía apareció.
0: 12 palabras para 2022 Mayo, alégrate
1: También me preguntabas eh, porque siempre la vida es eso ¿no? Mm. momentos de oscuridad y, y los momentos de luz entonces yo creo que Anita eh, mi madre falleció el 16 de enero del 2007 y Anita llegó a España el 20 de enero del 2007. Entonces tengo muy claro que ese momento de gran dolor, como fue la pérdida de mi madre, previo había sido la pérdida de mi padre, que fue un que que no fue no, completamente saludable no se despertó para mañana. Pero yo creo y lo digo y lo estoy convencido que mi madre desde arriba, desde el cielo, me envió a. Ti. Y entonces, pues bueno, estos años con Ani, eh, pues, no sé, no sé, además de alegría porque ella, como buena maestra o buena profesora, que a veces hace conductismo conmigo, <ríe> o sea, como si yo fuese un alumno de infantil suyo, y entonces a mí me divierte porque yo observo, pero pues me hace bromitas cada día, me hace, y entonces pues, pues mi vida, mi vida, es la etapa más bonita de mi vida y te debo decir, que me operaron el 19 de noviembre. He tenido dos o tres urgencias, especialmente la última, donde, eh, donde he tocado, tocado que, que me iba. O sea, lo he visto claramente que me iba. Ha sido un momento de, de una urgencia terrible de, que pensé que me, que me iba de este mundo. Eh, pues a pesar de eso, eh, eh, mi día a día, hasta en esos días duros de hospital, eh, tener a mi al lado es la mayor alegría que Dios me ha dado
0: 12 palabras para 2022 Mayo, alégrate
2: eh, Soy una rara avis porque mi formación es de empresa yo soy doctora en empresariales lo que pasa es que mi tesis fue sobre temas de liderazgo y enseguida, en, en cuanto, en, en cuanto pues, acabé la carrera y, y entré en la universidad, me empecé a formar en temas de ética, soy profesora de ética, y en temas de, pues, eso, de, de elemento
0: humano en las organizaciones,
2: en las empresas, temas de
0: desarrollo. 12 palabras para 2022. Mayo. Alégrate.
3: Estamos conversando con la profesora Arancha Barrondo. En tus textos, Arancha, hablas muchas veces del concepto Ikigai, en la palabra japonesa. ¿Qué significa?
2: Eh, ikigai es una palabra japonesa y, eh, pues, no hay una traducción exacta, No pasa mucho con determinados términos en, en, en lenguas que no son la tuya, pues que, que es difícil hacer una traslación, pero se podría decir que es la razón por la que me levanto cada mañana, no? aquello que, que, me, da, que me da sentido, aquello que, que me anima pues a levantarme y a, y a afrontar con alegría pues lo que me venga, sea bueno o malo. ¿no?
3: ¿Y cómo descubre uno su Ikigai?
2: Esto pasa por un ejercicio muy fuerte de, de introspección, por un, un ejercicio de realmente conectar contigo mismo. ¿no? Yo creo que es difícil encontrar tu Kigai si no eres una persona que reflexiona, que piensa, que se para y, y que se hace preguntas. ¿no? Yo creo que el tema de las preguntas es, es vital. O sea, si vas por la vida sin hacerte preguntas o evitando las preguntas, pues es difícil, imposible.
3: El trabajo ocupa la mayor parte de nuestra vida, sea por las horas que dedicamos a él, sea por la preocupación que tenemos con él. ¿Nos estamos dejando esclavizarnos por el trabajo?
2: trabajar toda tu vida en un, en un entorno o sea, que no te satisface, que no te gusta. Yo por eso, eh, con los alumnos y alumnas, cuando trabajamos el tema de la profesión, por ejemplo, ¿no? muchos dicen, no, ya, pero es que hay que trabajar y tal. Y dices, ya, pero tú pásate toda la vida haciendo aquello en lo que no crees, que no te gusta, que no te convence y a ver en qué te conviertes, ¿no? O a ver qué te respondes cuando te hagas la siguiente vez la pregunta, ¿es esto lo que quiero para mi vida?
0: Doce palabras para 2022. Mayo, alégrate.
3: Hay un mito de una alegría que es cuando yo tendré eso, seré feliz y estaré finalmente alegre. Y el ikigai no es esto, ¿no?
2: No, el Ikigai es algo cotidiano y algo que te va acompañando en el en el día a día, ¿no? Y yo creo que una clave importante es que no se trata de algo... Primero, no se trata de una meta. O sea, no es encuentras tu Ikigai y ya está, porque de hecho el Ikigai puede ir cambiando eh, a lo largo de la, de la vida, ¿no? Pues porque a veces las circunstancias cambian o incluso tú mismo descubres facetas nuevas tuyas que te hacen pues tirar tirar por otro lado, ¿no? Pero no se, no se trata de cosas de cosas grandes, ¿no? Porque eh, podríamos asemejarlo un poco al concepto de felicidad, ¿no? A veces pensamos que la felicidad es una meta, es algo gigante, y luego realmente, si miramos y si analizamos nuestra vida, pues la felicidad está llena de cosas pequeñitas que, que nos dan satisfacción. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues una de las mayores eh, uno de los mayores placeres que hay para mí es el primer helado que me como en, un, en, un, en una primavera o en un verano. Y dices, es una cosa pequeña, sí, pero a mí me gusta y lo disfruto, y lo disfruto como. Pues porque me centro en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, es eso a lo que dedico mi atención, y ahí pongo pues, eh, ese disfrutar, ¿no? Primero, es que la alegría hay que compartirla, porque si no la compartes, realmente probablemente no es alegría, ¿no? porque puede ser orgullo, puede ser satisfacción, pero yo creo que la verdadera alegría es, es, es compartida. ¿no? Y en este tema de del ikigai, ¿no? de encontrar ese punto en el que, que confluyen lo que me gusta, lo que el mundo necesita, eh, aquello por lo que me pueden pagar, aquello que se me da bien, eh, pues eso también es muy bonito, o yo creo que es muy importante hacerlo en diálogo. ¿Por qué? Porque hay veces que pues, cuando hablamos de los talentos ¿no? o, o las, las cosas que nos dan bien o aquello en lo que, en lo que somos fuertes, eh, pues hay veces que aquello que nos sale de forma natural o de forma fácil no lo valoramos, hasta que alguien nos dice, oye, Cuidado, que eso que para ti no tiene ninguna importancia, o sea, no todo el mundo lo tiene, ¿no? O no todo el mundo eh, es capaz, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se, en, se encuentra junto con otros, ¿no? En ese diálogo y en ese descubrir y descubrirnos, ¿no? Y ayudarnos a, a ver y a, a dar aquello que que, que más podemos que, que mejor podemos hacer, ¿no? Y con lo que más podemos colaborar. Porque yo creo que otra, otra cosa importante también es que al final se trata pues de dejar un mundo mejor que el que tenemos, ¿no? Yo creo que eh, si, si alguien ve el blog, el blog que yo escribo es, pues yo, cuando me defino a mí misma, me defino como una persona comprometida con hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Porque realmente me lo creo. Porque qué sentido tiene que yo disfrute o que yo consiga cosas o que yo esté satisfecha con lo que hago o con lo que tengo, si, si eso lo he hecho a costa de otros, ¿no? O, 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 o sin ayudar a otras personas a que también lo consigan. Pues, pues para mí no, no tendría sentido.
0: 12 palabras para 2022. Mayo, alégrate.
2: Yo soy el amo de mi destino. Me parece que es una idea que va contra la corriente, porque fácilmente eh, Dios, te abandonas al destino o, o quieres eh, de alguna manera quebrantarlo ¿Qué, qué entiendes tú cuando dices soy amo de mi destino las riendas de mi vida las puedo llevar yo con, eh, las puedo dirigir de alguna manera vale, A pesar eh... A mí me gustan mucho esos versos, son unos, son unos versos del poema Invictus y el poema Invictus se hizo famoso, bueno, pues, yo creo que más famoso todavía a raíz de la película Invictus, que cuenta la, la vida de Nelson Mandela. Este es un poema que Nelson Mandela recitaba cuando estaba en prisión, ¿no? en los veintitantos años de prisión que estuvo, que él se repetía ¿Eh? estos versos y los que a mí me gustan o me llaman especialmente no son esos de soy el capi soy el amo de mis destinos, soy el capitán de mi alma no eso es una llamada uno hacer tu propia vida, a tomar tus propias decisiones, pero también es una llamada a la responsabilidad, es decir, a responder de aquello que eliges. Y dices, claro, claro que puedo elegir mi destino, claro que decido la persona que soy, claro que elijo en qué me, me convierto, pero eso también me compromete, ¿no? Y eso también, o sea, luego no puedo decir, ¡Ah, ah no quería! ¡Ah, yo no! Eh, a mí me gusta mucho también decir una frase, hay una frase que aparece en spider-man Spider-Man que es cuando Spiderman descubre que tiene un poder, ¿no? Recuerda eh, unas palabras de su tío Ben, en el que le decía todo poder, gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? O sea, a mayor poder, mayor responsabilidad, clarísimamente. Y yo creo que donde mayor responsabilidad tenemos es en la vida que elegimos, en la persona en la que nos convertimos y en las decisiones que tomamos cada día. Por eso me gustan especialmente esos versos.
3: ¿Y cómo imaginar ese camino, ese momento de...? Tiene que ver con el principio de la conversa de Likigai, ¿no? ¿Cómo imaginar que puede ser mejor? ¿no? Esta imagen que creer en algo que no está presente. ¿Cómo imaginar eso?
2: ¿Cómo imaginar? Eh, pues, pues uno, eh, yo creo que aquí eh, la imaginación, el visualizar, etcétera, nos puede ayudar mucho, es decir, realmente vernos ¿eh? como unas personas Mejores, rodearnos de gente que nos ayude a ser mejores y luego también eh, viendo qué hacen personas a las que admiramos. ¿no? O sea, eh, buscando buenos ejemplos a que imitar. Yo creo que esa es una gran vía.
0: 12 palabras para 2022. Mayo. Alégrate.
4: Somos Miguel y Sara, de Valladolid, padres ya de cuatro hijos. Y nos sentimos muy alegres, la verdad. ¿Y por qué estamos contentos?
5: Porque acabé, hace dos meses llegó Manuel, que, fue, que es el cuarto de, de los cuatro niños, que son tres niños con
0: Manuel y una niña Martina. 12 palabras para 2022 Mayo, alégrate. Sí, también eso,
5: una vez más, con el nacimiento de Manuel, supone una vez más experimentar esta felicidad que te da el regalo de la vida, ¿no? lo que es el milagro de la vida. Desde el principio que subimos, supimos que estaba embarazada hasta... Hasta que nace, hasta que eh, eso, ves esta nueva vida que, que va creciendo con todas las incertidumbres que trae también el embarazo, el niño, las posibles eh, complicaciones, pero, pero siempre con, con esa felicidad de que una nueva vida llega, ¿no? se abre camino y nosotros en cierto modo eh, somos eh, conductores de esta vida o somos, eh, ayudamos a que esta vida se pueda llevar a cabo, pero que al final es, es un milagro y es muy bonito también eso, el ver como Manuel, que es un bebé muy pequeño, que es un bebé que, requiere, vamos, que reclama, que necesita mucho cariño, todos los cuidados y el cariño, al mismo tiempo él, su llegada, ha generado en nosotros, en sus hermanos, pues una inmensa felicidad, una inmensa ternura, ganas de, de disfrutarle, de cuidarle, de crecer juntos, ¿no? Con los hermanos para nosotros ha sido muy especial también ver cómo esa riqueza suma a los otros tres, ¿no? No es que es ni mejor ni peor, suma a los otros tres y, y ver cómo también sus hermanos se han sentido. Súper alegres de que llegara, o sea, con ganas de cuidarle, de quererle, de lo que era un poco, la, un poco desconocido para ellos, cómo sería cuando llegue Manuel, en cuanto le han visto, en cuanto han estado con él, las ganas de enseñarle los juguetes, de cambiarle el pañal, de verle, de sonreírle, de, de saber que está ahí. Entonces, yo creo que es también ese feedback que va y que viene del de, cariño. Y la felicidad ¿no? que genera en la familia, eso, el crecer, el sumar, el estar todos juntos.
4: Alégrate por el nacimiento de Manuel.
6: Pues yo estoy muy alegre por el nacimiento de Manuel, porque es mi mono y por que queremos mucho es que Manuel es muy a mí me alegra por el nacimiento de Manuel porque es un tesoro no tanto como yo y se parece mucho ya pagado. y también eh, eh, va, de que más va a aprender este es mí, y es muy guapo
5: Pues a mí el nacimiento de Manuel pues ha sido una bendición a la, pues, a la familia, que como fuimos todos, pero Manuel también especialmente lo fue, también. Y me alegro de mucho que esté aquí entre nosotros, porque él también pues, va a ser uno como nosotros, de mayor,
6: y así va creciendo la familia.
4: ¿Queréis decir algo más?
6: Martina. Eh, yo pues que también le quiero mucho porque siempre, porque ha sido un, un logro porque no esperábamos que naciera ahora y eso, que, nada, que me ha hecho mucho el tiempo.
4: Muy bien. ¿Y tú, Juan? ¿Quieres decir algo?
6: Sí. ¿Qué más? El, que, es que Manuel... Es que tenemos que, ver, tenemos que tener un bebé que se llama Manuel, porque es que Manuel significa donde Dios. Y yo me llamo Juan porque es que eso significa... No, eh, perdona, Manuel significa Dios con nosotros. Y Juan se significa donde Dios. Y por eso tenemos un hermanito tan hermoso y tesoro y bonito que se llama Manuel.
4: Muy bien. ¿Y tú, Mateo? Parece que está ensayado, pero es espontáneo. ¿eh? Es
6: espontáneo.
4: A ver, Mateo. ¿Y quieres terminar?
6: Eh, pues que también
5: me entran ganas de enseñarle pues, cosas y que aprenda
4: mucho. Muy bien. Y nada más. Y le queremos mucho. Los hermanitos son Mateo, el mayor, de 11. Martina, la segunda de seis, que va a cumplir siete ahora. Juan, el tercero de cinco. Y el pequeño Manuel, de dos meses.
0: Doce palabras para 2022. Mayo. Alégrate
4: de hecho es un camino que hacemos en familia no exento de dificultades porque al final pues lo que decía Sara incertidumbre de que todo irá bien de que el niño estará bien de que seguiremos creciendo como familia juntos y que al final con cada paso que vamos superando es un motivo de alegría extra, es como de ir alcanzando poco a poco una, una cima un, 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 un nuevo objetivo en, y no sé, ahí también tratamos de implicar a los hermanos, por ejemplo el nombre de Manuel lo eligieron ellos y, y fue divertido cuando lo hicieron porque al final se metieron a deliberar en la habitación, eligieron un nombre entre una lista acotada y, y, y fue divertido también, ¿no? Fue como ese compartir esa alegría de ese proyecto común con ellos.
5: Y también porque eh, para nosotros es una... Yo también siento que es una alegría muy grande porque Manuel otra vez nos hace redescubrir en cierto modo la grandeza de la familia, ¿no? de los hijos, de, de estar juntos de... Um, ese sacar, esta llegada de nuevo miembro, vuelve a sacar lo mejor de todos, ¿no? lo mejor de todos es que intenta sacarlo con un trabajo de a veces vencer el cansancio, de que no has descansado bien... Eh, sí el hermanito más pequeño, aunque a veces empieza a tener a veces un poquito de celos, luego siempre intenta estar con él, cuidarle, cantarle. Eh, es lo que he dicho antes. Los otros hermanos también intentan cuidarle, ponerle música, que esté bien. Entonces genera estas ganas de, de quererse, ¿no? De, de amar, de que una persona de amar a otra persona para que se encuentre bien, para que se encuentre querida, para que se encuentre cuidada. Y mmm, y es una cosa que siempre hemos experimentado, que los hijos también, además de ser una riqueza enorme y del valor enorme que tiene su vida, eso te ayuda a aprender a sacar lo mejor de ti, a, a, a aprender a... a querer de forma gratuita, que no es... de forma gratuita y sin ningún tipo de interés, y que al final es un amor que te, te viene devuelto en... multiplicado por cien.
4: Mm -hmm. De hecho, Manuel, como los hermanos, es una esponja y al final aprende todo, lo bueno y lo malo. Y es, es una experiencia verlo el, cuando le haces las carantoñas para que sonría, como él al final empieza un poco a sonreír, ¿no? Como que es, eh, hace un poco el, el reflejo de la, de la sonrisa.
0: 12 palabras para 2022. Mayo, alégrate.
7: Manuel, cantamos. Un barquito... De cáscara de nuez adornado, con velas de papel se y a la mar, para lejos llevar totitas. Claro, tú también cantas, cargadas de miel. ¡Ay! Un mosquito, sin miedo va en él, muy seguro de ser en timonel, y subiendo y bajando las olas. Sí, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, cantar y remar. Navegar sin temor, <ríe> en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento Por los mares lejanos del sur
0: 12 palabras para 2022 Es una producción de lectores y colaboradores De la revista Ciudad Nueva el episodio de este mes ha sido realizado por Ani Gómez, Victoria Gómez, Daniel Cano, Miguel Bringas y José Luis Bonfin. Las lecturas han sido narradas por Covadonga Sánchez. Agradecimientos muy especiales a Aranza Hernández, Sara Miranda, Miguel Bringas e hijos y a Eugenio Jiménez. La música corre a cargo de Blue Dot Sessions y Epidemic Sound. Ciudad Nueva es un editorial que, inspirada en la espiritualidad de la unidad, difunde una cultura vinculada al diálogo, el respeto y la inclusión, y sugiere una mirada positiva y esperanzada de los acontecimientos del mundo y de la persona. El director de la revista es Javier Rubio. La redacción, secretaría y coordinación del podcast corren a cargo de Victoria Gómez y la dirección artística, edición y creación del podcast vienen dadas por José Luis Bonti Si te ha gustado este episodio te agradecemos que lo compartas en tus redes sociales y que se lo envíes a todos tus amigos Déjanos también cinco estrellas en la evaluación para ayudarnos a subir en la clasificación En julio vamos en doble dos palabras en dos episodios Esplendor y Revisión Hasta pronto